0: Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Unboxing Agile. Ich Daniel war letzte Woche auf der Manage Agile und hat dort mit Gerrit Beine ein Interview geführt zum Thema Missverständnisse rund um Taylor. Was hat er wirklich gesagt? Hat er das Denken vom Handeln getrennt oder hat er eigentlich was anderes gesagt? In dieser Folge erfahrt ihr mehr dazu. Also hört rein, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen heute zu äh, einer neuen Folge. Ich bin Daniel und diesmal ohne ähm, dem David hier unterwegs. Ich bin gerade auf der Manage Agile und wir sitzen hier in einem Café-Bereich und versuchen mal unser Glück. Wie ihr hört, äh, wird hier auch fleißig gearbeitet. Und äh, ich habe jemanden eingeladen, um ihn zu interviewen, und zwar den lieben Gerrit Beine. Gerrit, sag mal Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht, bevor wir loslegen, äh, erzählst du noch mal kurz, wer bist du, was kannst du so, äh, was zeichnet dich aus? Ja.
1: Gut, das sind drei schwierige Fragen. Wer bin ich? Ähm, ja, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin seit 2001 mit agilen Methoden unterwegs. Ähm, dazu gekommen, eher so wie die Jungfrau zum Kinde, aus der Not heraus. Und ähm, über Extreme Programming zum Scrum und dann zum Kanban. Und das ist was, wo ich jetzt halt heute Unternehmen und Menschen dabei helfe, damit zu arbeiten und das äh, zu nutzen. Mhm.
0: Und äh, für heute haben wir dich also ich hatte dich, äh, du hast ja einen Talk vorbereitet hier auf der Manage Agile und dann hatten wir uns gestern schon abends getroffen und ein bisschen gesprochen und kurz mal über Taylor gesprochen und äh, die These quasi aufgestellt, du hast die These so ein bisschen aufgestellt, ob nicht Taylor vielleicht der erste Agilist war. Und äh, wie, du, wie wir da hingekommen sind, würde ich gerne mal mit den Hörern quasi teilen, äh, welche Erfahrungen du jetzt quasi gesammelt hast. Wie bist du denn da überhaupt auf die Idee gekommen, dir Taylor anzugucken? Beziehungsweise was hast du dir angeguckt? Ähm,
1: also ich lese unheimlich gerne Bücher, die meiner Meinung widersprechen. Ähm, weil das ist für mich so ein Weg, äh, Neues zu lernen. Und ähm, ich habe ähm, von ganz, ganz vielen Leuten immer wieder ja, gehört, dass sie Taylor zitiert haben und gesagt haben, was der halt alles für schreckliche Dinge gesagt, getan und verbrochen hat. Und ähm, ja, das wollte ich dann halt auch mal genauer wissen und ähm, habe mir mal einen Reprint der autorisierten Übersetzung von 1911 organisiert und habe das mal gelesen. Und ähm, wenn man sich das dann so durchliest, dann kommt einem an der ein oder anderen Stelle so der Gedanke, dass ähm, die, ja, die Kommensensinterpretation, viele, viele der Zitate oder viele der Dinge, die ihm angedichtet werden, das hat er gar nicht äh, in seinem Grundsätzen äh, wissenschaftlicher Betriebsführung so beschrieben. Der hat ganz andere Sachen beschrieben, die kennt aber kurioserweise kaum jemand.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen, was, was dem so unterstellt wird, was du widerlegen kannst, nachdem ähm, du es gelesen hast?
1: Also was ja was ja sehr, sehr häufig oder wie Taylor sehr, sehr häufig gesehen wird, ist ja als jemand, der ein sehr, sehr ja fast schon menschenverachtendes Bild hatte, das mit den agilen Werten überhaupt nicht ähm, übereinstimmt. Und wenn man das, das Buch aber anschaut ähm, ist und, und was in dem Zusammenhang halt auch re regelmäßig mitkommt, ist so dieses ganze Ausbeuterische, was ja dann im, im Taylorismus ähm, der nach ihm benannt wurde eigentlich so das tragende Prinzip war und ähm, was äh, in dem Buch auch überhaupt nicht so rüberkommt äh, eher im Gegenteil äh, wenn man das Buch liest denkt man der, der war eigentlich der größte Freund der Gewerkschaften der hatte ein sehr sehr positives Menschenbild und hat eigentlich Dinge für Arbeiter ich meine das ist äh, über 100 Jahre her dass der das äh, gemacht hat hat Dinge für Arbeiter eigentlich entwickelt wie äh, sowas wie die 40 Stunden Woche einzuführen und ähm, woraus er nie ein Hehl gemacht hat, ist, dass es ihm immer einzig und allein um das Wohl des Unternehmens ging und äh, um die Überlebensfähigkeit des Unternehmens, ähm, Effizienzsteigerung. Aber er hat halt auch Dinge argumentiert, wie ähm, es nützt einem Unternehmen nichts, wenn die Leute 60 Stunden die Woche arbeiten und dann kaputt sind. Ähm, es ist für die Produktivität des Unternehmens sinnvoller, die Leute weniger arbeiten zu lassen und in der weniger, in der geringeren Arbeitszeit, aber eine höhere Produktivität zur Verfügung zu haben. Er hat auch äh, gesagt äh, oder er hat auch beschrieben, dass es für Leute zum Beispiel motivierend ist, ähm, wenn sie Freizeit haben, in der sie sich ihr privates Häuschen am Feierabend bauen können äh, für ihre Familie, wo sie dann wirklich auch leben können. Ähm, wenn das durch die Arbeit nicht mehr möglich wird, fehlt der das Commitment der Leute, der der Arbeiter zum Unternehmen, was eine Geschichte ist, wo man sagen könnte, okay, das haben die wirklich Life Balance Leute. Äh, 80 Jahre später nochmal erfunden.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm Nochmal ganz konkret, also 40 Stunden Woche hattest du gesagt, mhm. heute würden wir ja sagen, Wissensarbeit kann man nicht mehr so takten, aber jetzt hast du gesagt, er hat sich das überlegt, hat er sich einfach so 40
1: Stunden aus der Luft gegriffen oder? Nee, der hat Experimente gemacht, also das ist, das ist ganz spannend, der hat in dem Buch einige Cases ähm, ausgeführt, Er hat noch viel mehr gemacht, in dem Buch hat er noch nicht, ähm, nicht alle aufgenommen, aber er hat tatsächlich Experimente gemacht und gesagt, okay, ich messe mal, wie entwickelt sich denn äh, eine Organisation, wie entwickeln sich die Produktivität in dem Unternehmen, wenn ich Parameter verändere? Und einer der Parameter war zum Beispiel die Arbeitszeit. Der hat auch mit weniger Arbeitszeit probiert. Ähm, im, in den meisten Fällen ist er dann so weit gegangen, dass er gesagt, ich, ich reduziere die Arbeitszeit jetzt bis zu einem gewissen Punkt, wo ich nicht runtergehen will. Und äh, wenn die Produktivität so lange noch steigt, dann funktioniert die, die Sichtweise. Also er hat Hypothesen aufgestellt und die in der Praxis ausprobiert, ob sie so funktionieren was jeder gute Scrum Master auch tut.
0: Jeder gute Scrum Master sollte Hypothesen <lacht> aufstellen. Da gehe ich absolut mit, ja. <lacht> Könnte öfters passieren. Ja, und ähm, welche Hypothesen hat er denn noch aufgestellt? Also ich finde das total spannend, dass er mhm. so eigentlich ja empirisch unterwegs war, was ja total äh, auch dem Scrum-Framework an der Stelle entsprechen würde oder auch dem anderen genau. vorgehen so empirisch. Ne, Wir probieren aus und ähm, gucken dann mal, was wir damit machen mit den Erkenntnissen, die wir da haben.
1: Genau, also der, der war sehr empirisch unterwegs und der hat auch Empirie im Prinzip als als handlungsleitendes Prinzip in dem Buch beschrieben für Manager. Und ähm, was, was äh, ein ein Case war, den er nochmal aufgerollt hat, war zum Beispiel, ähm, mit, mit dem er erklärt hat, ähm, ich, Manager, Führungskräfte müssen dorthin gehen, wo die Arbeit passiert äh, und schauen, wie die Leute arbeiten, um zu verstehen, was passiert, um dann mit den Leuten ähm, und für die Leute Arbeitsbedingungen zu schaffen, die, die es den Leuten erleichtern, ihren Job gut zu machen. Und ein Beispiel war da, ähm, das war in so einer ähm, in, in einem Unternehmen, wo Schüttgut verladen wurde. Das ist ja damals noch wirklich nur von Hand gemacht worden. Das sind Sand auf so einen Eisenbahnwaggon. Schaufeln war halt körperliche Arbeit, was heute ein Bagger macht. Das haben damals Männer gemacht. Und was er halt festgestellt hat, ist, die, die waren unterschiedlich gesund. Die hatten mal Rückenschmerzen, mal hatten sie es mit den Beinen, mal waren sie eher lädiert, mal ging es ihnen auch gut. Und er hat halt tatsächlich beobachtet, das hängt damit zusammen, welche Art von Schüttgut die verladen. Und hat dann untersucht, <lacht> Tests gemacht, ausprobiert und kam, äh, kam auf den, auf das Ergebnis, dass unabhängig davon, äh, welche Art von Schüttgut es ist, die Leute dann äh, produktiv sein können und tatsächlich auch am Feierabend noch ihr Häuschen bauen können, äh, wenn sie neuneinhalb Kilo auf einer Schaufel haben. Hier kenne ich denn, dass ich 9,5 Kilo auf der Schaufel habe. Das war dann genau das Problem, vor dem Taylor auch stand. Er hat gesagt, die Leute, mit denen über sowas zu diskutieren, war schlicht und einfach nicht möglich, weil viele von denen hatten entweder gar keine oder eine sehr geringe Schulbildung so sodass man ein theoretisches Konzept mit denen nicht erörtern konnte. Was er dann halt gemacht hat, ist mit den Vorarbeitern zusammen, die in der Regel eine bessere Bildung hatten, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal. Unterschiedliche, wir entwickeln unterschiedliche Arten von Schaufeln, die so konstruiert sind, dass passend zum jeweiligen Schüttgut immer 9,5 Kilo auf so eine Schaufel passen. Und die Arbeiter nehmen dann halt immer die passende Schaufel für das Schüttgut, das er an dem Tag verladen sollen. Und was ist dann passiert? Und dann hatten die Leute halt immer 9,5 Kilo auf der Schaufel. 9,5 Kilo Sand mit einer Sandschaufel, 9,5 Kilo Split mit einer Splittschaufel, äh 9,5 Kilo Federn mit einer Federschaufel. Ich weiß nicht, ob sie Federn geschaufelt haben, aber das ist so ein schönes so ein schönes Beispiel, wo man sich das gut vorstellen kann. Und ähm, das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Krankenstand runtergegangen ist. Die Leute waren gesünder. Die die Gesunderhaltung der der Leute war tatsächlich plötzlich ein Thema für das Unternehmen, das auch ein ja, gesagt aus tälersicht ein Produktionsfaktor war. Und ähm, damit hat er im Prinzip einerseits dem Unternehmen was Gutes getan, was sein erklärtes Ziel war. Andererseits aber auch äh, und das hat er immer wieder erwähnt, ähm, den Arbeitern in den Unternehmen was Gutes getan. Er hat ihnen den Job leichter gemacht. Sie blieben länger gesund. Er hat die Lebensqualität der Leute erhöht. Gestern hast du noch das schöne Wort äh,
0: Sustainable Pace äh, mit da ins Spiel gebracht, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, das war im Prinzip eine Konsequenz dessen, ähm, dass ähm, er, wenn er auf solche Situationen geschaut hat in den Unternehmen, es ihm immer darum ging, dass die Leute in der Zeit, die sie arbeiten, ähm, sich nicht auspowern müssen. Er hat zum Beispiel ähm, Führungskräften Managern, Vorarbeitern, hieß es damals, beigebracht, wie sie an, erkennen können, dass die Leute eine Pause brauchen. Und er hat gesagt, ihr müsst die Arbeiter dazu zwingen, die Pausen einzuhalten, das wollten die oft nicht, ähm, damit sie leistungsfähig bleiben. Und äh, das ist von, von der Grundidee her genau dieses Sustainable pace wie schaffen wir es, dass ähm, die Leute, die da körperlich arbeiten, und das ist richtig anstrengend, wer weiß, wer schon mal einen Haufen Sand umgesetzt hat, der weiß, was was da die Leute leisten mussten. Äh, ja. äh, 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 Häuslebauer. Ähm, und wenn, wenn man das halt kennt und dann versteht, ähm, dass den Vorarbeitern halt auch überhaupt nicht bewusst war, dass Pausen relevant sind, äh, dann hat er da schon eine, eine, eine sehr, sehr große Leistung vollbracht, diesen Gedanken in, in die Arbeitswelt zu bringen. Das ist nur was, das verbindet heute kaum jemand mit Taylor.
0: Hat aber auch nicht aus einem humanistischen Ansatz, dann, wenn ich das richtig verstehe, gemacht, sondern halt tatsächlich aus dem Effizienzgedanken. Was ist für das Unternehmen am besten? Ähm, was dann aber auch auf positive Auswirkungen natürlich dann auf die genau, Meinung
1: Genau, also, er, er hat halt immer gesagt, ähm, ich kann also er hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass es um die Effizienz von Unternehmen geht. Ähm, er hat aber auch gesagt, ich kann, wenn ich mir Unternehmen angucke, nicht ignorieren, dass da Menschen arbeiten. Und er ist sogar noch weiter gegangen, das hat er im, in der Einleitung des Ganzen sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, das, heutzutage würde man das eher Greta Thunberg zutrauen. Er hat tatsächlich in der Einleitung ähm, in einem Abschnitt beschrieben, dass ähm, die Art und Weise, wie Unternehmen wirtschaften, ähm, Langfristig ökologisch nicht tragbar ist und dass das aus diesem Grund die Unternehmen effizienter werden müssen. Also es ging Ihnen nicht nur darum, Unternehmen ökonomisch effizient zu machen, sondern tatsächlich auch in ihrer Umwelt zu betrachten und zu sagen, dass Unternehmen braucht eine Umwelt, um überhaupt existieren zu können. Das ist ja schon fast ja, man könnte schon was sagen, das ist ein humanistischer Gedanke. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen klingt das für mich jetzt so auch, dass das sehr kontextsensitiv ist. Ne? Also ich gucke mir an, was brauche ich gerade? Du hast es vorhin beschrieben, er ist dann hingegangen genau. und hat geguckt. Das ist gerade notwendig und auch sehr emergent. Ne? Also aus der Situation ja. heraus sich zu überlegen, wie könnte eine Lösung aussehen. Also genau. auf die Idee zu kommen, Schaufeln, Arten zu erschaffen, äh, genau. ist ja schon mal
1: was ganz Besonderes. Genau, also das, diesen Transfer dann auch hinzubekommen, das ist, was, das muss man auch anerkennen. Kennen. und ich meine das ist ja was das versuchen wir in in der agilen Welt mit Retrospektiven mit äh, mit den Reviews diesen Kanban beispielsweise gibt genauso wieder und versuchen halt uns die Situation den Kontext anzuschauen, zu beobachten, zu messen, zu interpretieren, was passiert da gerade und dann zu schauen, wie, wie können wir da an irgendeiner Form was was besser machen. Sei es jetzt, dass die Arbeit für die Leute leichter wird oder sei es, dass wir uns äh, mehr dem annähern, was ein Kunde braucht. Mhm.
0: Ich meine auch, du hast gesagt, da ist ja fast schon so eine Art Retrospektive tatsächlich gegangen. Ne? So Was läuft gut, was läuft nicht so gut, äh, was ja. kann ich verbessern? Ne?
1: Also dieses... Er, er, er hat halt diese Cases auch nicht so gemacht, dass er da einmal hingegangen ist und so, so ist das jetzt, sondern er hat das halt kontinuierlich beobachtet. Er hatte Feedbackschleifen eingebaut und hat tatsächlich Veränderungen über die Zeit wieder zurückgefahren oder verstärkt, je nachdem, wie es funktioniert hat. Und dann am Ende ist ein Case draus geworden, wo er gesagt hat, wir haben Folgendes getan und das war das Ergebnis. Klingt ja nach einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Könnte man so sehen, ja. Dann war, das gute gar nicht,
0: Willen. war ja gar nicht Toyota, die damit angefangen hat.
1: Ja. Ich glaube, Taylor hat das, so wie ich ihn lese, noch sehr, sehr unbewusst gemacht. Also der, der ist nicht bewusst hingegangen und hat gesagt, wir, wir, machen, wir bauen Feedback-Schleifen ein, sondern der ist einfach hingegangen und gesagt, ich folge jetzt meinem gesunden Menschenverstand. Also so liest sich das. Ob er das wirklich gedacht hat, werde ich nie rausfinden können, aber ist ein bisschen spät, glaube ich. Ne? Genau.
0: Aber ich habe mir sagen lassen, du kannst ja nichts dafür, dass du nicht früher geboren wurdest. Genau. <lacht> Ja, ähm, gut, aber wenn wir jetzt Taylor dann äh, die ganze Zeit hören, der hat das Handeln vom Denken getrennt, so wie du es am Anfang auch gesagt hast, wenn er das
1: jetzt nicht war, wer hat das denn dann gesagt, wenn er jetzt so ein Humanist war? Also ich weiß nicht, ob er ein Humanist war, ne? das äh, wäre wär jetzt zu viel, das äh, zu interpretieren, aber... Also dieses dieses strikte denken von von ähm, handeln und äh, management ähm, diese trennung das war ja eher ähm, äh, dass das aus, aus der Fortecke kam der ja diese diese ähm, laufbänder erfunden hat wo im prinzip die fahrzeuge entlang gelaufen sind und tatsächlich die die arbeiter immer nur noch einen handgriff äh, gemacht haben das ist äh, eine völlig andere ecke gewesen wo das entstanden ist das wird aber kurioserweise immer Taylor zugeschrieben. Obwohl in, in dem, was er publiziert hat und auch in den Cases, die er beschrieben hat, äh, sowas überhaupt keine Rolle spielt. Gut, aber das würde
0: ja auch heißen, wenn wir sagen, der, äh, Taylorismus ist ja quasi gar nicht mehr der Feind von der Komplexität, sondern er ja eigentlich ein Freund für Komplexität.
1: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das, was als Taylorismus draus geworden ist, das ist ja tatsächlich an vielen Stellen Feind von, von Komplexität. Ähm, nur ist das, was im Taylorismus aus den Ideen von Taylor geworden ist, nicht unbedingt das, was er in diesem Buch beschrieben hat. Ähm, also ich, ich habe es nicht gelesen, ich habe mich mal mit jemandem drüber unterhalten, der hat gemeint, im Prinzip ähm, hat Taylor ja in eine Rolle, in eine Führungsrolle mit diesen Vorarbeitern in dem Buch beschrieben, ähm, die sehr, sehr wenige Menschen wirklich erfüllen können. Und Damals war es noch schwieriger als heute, weil damals waren die Bildungsniveaus viel niedriger. Heute kann man davon ausgehen, dass die meisten Leute wirklich mindestens mal lesen, schreiben, rechnen können und äh, viele sogar noch studiert haben. Also ich kann heute ganz andere Voraussetzungen annehmen. Die hatte der damals, äh, damals aber nicht. Er musste mit, äh, mit, mit dem mit dem Erfahrungshorizont der Menschen arbeiten, die da waren. Und ähm, eines der großen Probleme, ähm, auf die er dann im Prinzip ja gestoßen ist, ist, dass es sehr schwer war, solche, solche Vorarbeiter zu finden, ähm, die einerseits das große Ganze verstehen konnten und andererseits in der Lage waren, mit den Arbeitern zu sprechen und die erreichen zu können und, und wirklich mitnehmen zu können. und Das das ist ein Paradox oder eine Situation, vor der steht jeder Scrum Master heute auch. Ne? Ich habe eine Organisation, die Organisation, die da mystisch über allem schwebt und ich muss deren Bedürfnisse irgendwie adressieren können und ich muss mit meinem Team interagieren können und dem Team was Gutes tun. Und das ist so ein Problem, das hat der Taylorismus dann halt eliminiert, indem man die Ideen von Taylor und Ford zusammengeführt hat und dieses reine Schauen auf Effizienz draus geworden ist, das Trennen von Denken und Handeln.
0: Ich glaube auch, dass das einer der Punkte ist, die uns heute an vielen Stellen tatsächlich wehtun. Obwohl, ja. wie du es ja sagst, ich habe das Buch ja von Taylor noch nicht gelesen, aber ich habe es schon auf meine Amazon-Liste gesetzt gestern Abend. Ja, schon viel auch dieses, ich bin immer noch bei diesem Thema, so: das Management geht mal dahin, wo die Leute ihre Arbeit eigentlich verrichten und gucken mal, was sie so ja. wirklich brauchen. Das ist doch auch etwas wirklich, wo wir, würde ich sagen, im Komplexen schon viel von profitieren würden, wenn wir ja. da mal hingehen würden. Oder wie sind deine Beobachtungen? Du kommst ja auch ein bisschen rum in manchen Firmen. Also Erlebst du das häufig, dass die Menschen dahin gehen, wo die
1: Arbeit verrichtet wird oder sind wir da heute zu distanziert? Ähm. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich kenne Unternehmen, da passiert das genau so. Ich kenne Unternehmen, wo das überhaupt nicht passiert. Und das Spannende ist, es ist tatsächlich auch nicht in jedem Kontext nützlich und, und bringt in, in einigen Kontexten auch keine neuen Erkenntnisse. Dann gibt es keinen Grund, das zu machen. Das Gefährliche ist nur, dass Generationen von Führungskräften, Generationen von Managern genau diese Art der Trennung gelernt haben und verinnerlicht haben und dadurch in der kulturellen DNA von Unternehmen diese Trennung substanziell geworden ist und man da jetzt halt an Punkte kommt, wo das total notwendig wäre, Go-See zu tun, zu praktizieren, aber die, die, die Führungskräfte das gar nicht als Konzept kennen und, und aus, auf Grundlage des Nichtskennens dann auch nicht tun können. Also das, ist, das kann man den Leuten ganz, ganz häufig nicht zum Vorwurf machen, dass sie das nicht tun, weil sie einfach nicht, es reicht ja auch nicht einfach hinzugehen und zu gucken, man muss ja auch mit, mit einer Idee gucken, also das ist ja ein bewusstes Wahrnehmen, was damit dranhängt und auch eine Vorstellung, was mache ich mit der Erkenntnis. Hast du eine Idee, wie eine Organisation denn
0: merken könnte, dass sie auf einmal ein anderes Vorgehen braucht, als es vielleicht bisher nötig war?
1: Ähm, wie sie das merken könnte? Naja, Organisation interagiert ja immer mit ihrer Umwelt. Und äh, wenn bestimmte Signale von der Umwelt kommen, das, was ihr da treibt, das funktioniert so nicht mehr, ähm, dann könnte das in der Organisation durchaus als ein Impuls gesehen werden.
0: Okay, und wenn ich jetzt als Organisation merke, dass diese Impulse kommen, was hätte Taylor dann gemacht?
1: Was hätte Taylor gemacht? Das ist jetzt eine sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich habe keine Ahnung, was Taylor gemacht hätte. Ähm, was, was er in dem Buch beschrieben hat, ähm, und das vermute ich, das hätte er dann auch in einer anderen Situation gemacht, ähm, tatsächlich hingehen, gucken, was sind diese Signale, die da kommen, und ähm, was muss die Organisation tun, um damit umzugehen? Also ähm, ich vermute mal, der hätte irgendwie ein Change-Projekt aufgesetzt. <lacht> Ob jetzt ein, ein, ein Lean-Change oder ein Cotter change keine Ahnung, aber ähm so, so wie er die Cases beschreibt, ähm, waren die eigentlich immer so konstruiert, dass er gesagt hat, es, es gab irgendeine Notwendigkeit, etwas anderes zu tun. Du hast, glaube
0: ich, auch gestern in unserer Diskussion äh, mal gesagt, ey, war schon so verschwendungsthematisch so ein bisschen orientiert. Ne? Also zu gucken, wo kann ich Verschwendung oder Reibungsverluste
1: ja, minimieren? Also, genau, also er, er hat äh, er hat es nie bewusst formuliert, wie es dann ähm, im Toyota Production System ja explizit beschrieben worden ist, dieses Konzept von Verschwendung. Aber er hat zum Beispiel beschrieben, dass ähm, in diesen Unternehmen ähm, Arbeiter in, in Rotten organisiert waren. Das hieß tatsächlich so. Äh, die Teams von Arbeitern hießen Rotten und die sind dann halt da zum Beispiel bei diesem Schüttengut Company ähm, hingeschickt worden und ladet mal diesen Wagen ab. Und dann gab es verschiedene Arten. Ähm, da konnten halt von den zehn Leuten, von, von den zehn Arbeitern, die da in dieser Rotte waren, ähm, aber nur zwei produktiv arbeiten und die anderen acht standen rum. Ähm, die hätten in der Zeit einen anderen Wagen abladen können oder so, ähm, das war aus diversen Gründen aber nicht möglich und was er dann im Prinzip eingeführt hat, ist eine, äh, ein Dispositionssystem. Ähm, wir schicken die Leute dorthin, wo sie gebraucht werden und äh, lassen sie die Arbeit machen, die tatsächlich wertschöpfend ist. Wir disponieren nicht mehr Rotten, sondern wir disponieren tatsächlich Arbeiter. Ähm, was eine Form des Eliminierens von Verschwendung ist. Was man in einem System auch so machen würde wenn man erkennt, in einem Schritt in dem Prozess, in der Wertschöpfungskette ähm, eideln zu viele Leute immer rum und irgendwann kann es auch zu viel Slack-Time werden. Wenn's irgendwie 80% meiner Arbeitszeit ausmacht, dann
0: ich kann mir vorstellen, es gibt manche Menschen, die würden sich freuen, wenn so wäre, aber ich glaube tatsächlich, dass das eher die Minderheit da, äh, darstellt. Genau. Ja, aber dann unter der Prämisse wäre eher zu vermuten, dass, weil du hattest gesagt, ob er jetzt Lean-Change äh, oder Cotter change äh, anstreben würde, wahrscheinlich eher ein Lean-Change, der dann mehr darauf kommt.
1: Könnten wir als Hypothese so stehen lassen. Das ist nur eine
0: Hypothese <lacht> auf jeden Fall, genau. Ein Punkt, den ich jetzt an der Stelle natürlich auch sehr interessant finde, ist, wir haben jetzt von Menschen gesprochen, mit denen er gearbeitet hat, die eher so bildungsfremd waren oder bildungsarm. Wie können wir das dann aber auf unsere heutige Wissensarbeit und so übertragen? Weil das war ja alles sehr handwerklich. Hast du da schon dir Gedanken gemacht oder eine Idee, was, was wir davon konkret
1: dann für diese andere Art von Arbeit noch ableiten können? Mhm. Ja, ich weiß bloß nicht, ob ich so mutig bin, das zu so erzählen. Ich probiere es einfach mal. Also was was ich wahrnehme, ist, dass wir heute, wir haben heute immer noch eine, eine Armut an Wissen in bestimmten Bereichen. Und gerade wenn es in, in die komplexen Themen reingeht, Softwareentwicklung, meine Heimatdomäne, dann habe ich festgestellt, wir haben dort in der Art und Weise wie zum Beispiel Informatikstudenten ausgebildet werden, in massiven Mangel an Wissen ähm, darüber, wie soziale Systeme funktionieren. Und ähm, das, was, was uns heute zu schaffen macht, ist ähm, nicht mehr das, was, was Kurt, äh, Taylors Problem war, dass die Leute nicht schreiben und rechnen konnten. Ähm, unser Problem heute ist, dass die Leute hervorragende Ingenieurskenntnisse äh, haben, die sind hervorragend in ihren Naturwissenschaften <lacht> ingenieursdisziplinen informatik programmieren und sonstigen dingen ausgebildet ähm, die handeln aber oft wie ein elefant im porzellanladen wenn es um die interaktion mit anderen menschen geht weil sie keine idee davon haben wie diese äh, welche modelle welche erklärungsmodelle es gibt für ähm, interaktion mit anderen menschen und ähm, ich meine wenn ich jetzt sandschaufel ist ähm, die Menge an Interaktionen, die ich brauche, relativ begrenzt. Ich achte halt darauf, dass ich keinem den Sand drauf haue und äh, dass ich mich mit niemandem stoße, wenn ich schaufel. Ähm, wenn ich heute in, in einem Softwareprojekt bin, tue ich jeden Tag tausend Dinge, die bei anderen Leuten ein Stück ihrer Arbeit kaputt machen könnten. Das ist ein ganz anderer Koordinationsaufwand, den ich heute leisten muss. Der kann immer nur lokal geleistet werden, deswegen funktionieren die ganzen Fortideen nicht mehr. Ähm, die, mit diesen, äh, mit diesen Fabrikationsbändern. Ähm, aber was ich halt wahrnehme, ist, dass wir tatsächlich einen Mangel an Wissen dazu haben, wie Organisation funktioniert.
0: Okay, aber mit dem mangelnden Wissen heißt es auch, wir haben zu wenig Leute, die das auch tatsächlich dann können, oder? Also doppelt das Problem.
1: Genau, also wir haben zu wenig Leute, die das können, genau das Problem, was Taylor äh, damals auch hatte, ähm, auf einem anderen Level, aber das Problem, dass es zu wenig Leute gibt, die es machen können. Ähm, wir haben aber noch ein ganz anderes Problem, das hat Fritz Simon in dem Buch hervorragend mal rausgearbeitet. Ähm, wir sind ab dem Zeitpunkt unserer Geburt immer Teil von Organisationen. Aber in dem gesamten Bildungskanon, äh, den Menschen durchlaufen können, bis, zur, bis zu einer Promotion oder einer Habilitation, wird nie gelehrt, wie eigentlich Organisationen funktionieren. Obwohl wir immer Teil davon sind. Und das ist ein, ein gigantische, eine gigantische Lücke in dem, wie wir lernen, uns als Menschen zu verhalten. Wir laufen alle rum, wir haben aber kein, kein echtes theoretisches Modell dazu.
0: Das äh, muss ich mal drüber ein bisschen nachdenken. Das, das finde ich ein ganz guter Punkt. Das ist mir so noch
1: nicht. Das ist auch die Parallele, die ich zu Taylor sehe.
0: Welche du da
1: jetzt konkret? Das Problem, mit dem er umgehen musste, dass es in eine, in eine Lücke im, im Prinzip in der Bildung gab, dass die Leute nicht in der Lage waren, von allein die Ideen zu entwickeln, die ihnen die Arbeit hätten erleichtern können dass wir das Problem, dieses Problem immer noch nicht gelöst haben. Es ist nur in einem anderen Bereich verschoben worden. Ja,
0: das bringt mich gerade auf eine wichtige äh, Frage, die ich immer so spannend finde, wenn ich jetzt zum Beispiel im Scrum-Framework unterwegs bin, als Scrum-Master bin und dann in einer Retrospektive stecke. Da bin ich ja irgendwie Teil des Systems, aber auch so ein bisschen schizophrenerweise also soll ich ja irgendwie außerhalb des Systems sein. Ist das so ein Moment, wo ich quasi Impulse geben kann, Ideen zu kriegen, die die anderen nicht bekommen? Oder würdest du sagen, nee, als Scrum-Master sollte ich in einer Retrospektive eher rein moderativ unterwegs sein? keine Impulse geben.
1: Das kommt ganz auf das Team an, mit dem du arbeitest. Also es gibt Teams, ähm, da ist es extrem hilfreich, wenn du als, als Scrum Master dem Team Impulse gibst, was sie denn tun könnten und ähm, wie sie Sachen anders betrachten können, wie sie Sachen auch anders tun, wie sie sich anders verhalten könnten. Ähm, das kann total hilfreich sein. Auf der anderen Seite, ich habe auch Teams erlebt, ähm, wo ich die Finger davon gelassen habe, denen irgendwas zu sagen, wie sie Dinge machen sollten, ähm, wo ich wirklich nur das Gespräch in so einer Retro geführt habe, wo ich nur moderiert habe, ohne mich inhaltlich an irgendeiner Stelle einzumischen. Das, ich ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort. Das hängt tatsächlich immer vom vom Team ab.
0: Komplexität halt, ne?
1: Ja, ja. Was mir aber tatsächlich geholfen hat, so aus der, aus der Scrum Master-Denke heraus, um auf Retros zu gucken, das ist diese Idee von unterschiedlichen Ebenen der Beobachtung. Beobachter erster Ordnung, und Beobachter zweiter Ordnung. Und da dann mal zu sagen, okay, wie kann ich denn in der Retro das hinbekommen, dass jedes Teammitglied mal in Bezug auf den letzten Sprint, das Teams mal zum Beobachter erster Ordnung wird und ich als Scrum Master mit dem Team als Beobachter zweiter Ordnung draufschaue, wie jedes einzelne Teammitglied denn das Team, den Rest des Teams als Einheit beobachtet hat. Das ist tatsächlich was, also das ist ein, da muss man ein bisschen schräg denken, um das hinzukriegen, habe ich festgestellt. Das ist auch tierisch anstrengend. Aber ähm, also mit so einem Modell mal an eine Retro ranzugehen, ist total hilfreich. Kannst du noch mal vielleicht ein bisschen konkreter erklären, was jetzt Beobachtungen erster Ordnung und Beobachtungen
0: zweiter Ordnung sind? Ich glaube, das ähm, wissen vielleicht nicht alle, was da gemeint sein könnte.
1: Das ist relativ schwer zu erklären. Ich lerne da auch noch ganz viel. Von daher kann es sein, dass, wenn ich das jetzt versuche, mit meinen Worten zu fassen, das wissenschaftlich nicht exakt ist. Wir lernen ähm, doch alle ständig. Genau. Ähm, also der Beobachter erster Ordnung betrachtet ein System, das kann jetzt ein Team zum Beispiel sein, der guckt sich an, wie kommunizieren die Teammitglieder und ähm, guckt tatsächlich rein in dieses System und sieht das Innenleben des Systems. Ähm, deswegen wird er auch irgendwann meistens mit, mit reingezogen. Ähm, der versteht irgendwann zu viel von dem, was innen drin passiert, um wirklich noch reiner beobachtet zu sein. Der Beobachter zweiter Ordnung, dem ist das, was da innen drin passiert, in dem Team eigentlich völlig egal. Der guckt nur drauf, wie der Beobachter erster Ordnung denn dieses System beobachtet. Also der beobachtet die Beobachtung und nicht das eigentliche Objekt, das beobachtet wird. Und ähm, das ist tatsächlich eine, eine völlig andere Ebene, eine völlig andere Perspektive auf das Ganze.
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, das habe ich so mal erlebt, dass, äh, da kann ich noch mal gut erklären, wie konkret so eine Beobachtung in
1: erster Ordnung im Team aussah und wie dann die zweite Ordnung als Scrum Master war. Ähm, also ich hatte tatsächlich letztens eine, eine Retro gemacht, genau mit so, einem, mit, mit so einer Perspektive. Ähm, und zwar ähm, habe ich äh, eine Geschichte benutzt, äh, das, das Ebelin-Paradox. Ähm, das ist ein, eine, so eine schöne Geschichte, wo es darum geht, ähm, wie oft wir in Verhalten an den Tag legen, weil wir glauben, dass andere von uns etwas Bestimmtes erwarten. Und diese Erwartungen, die sind in den meisten Fällen tatsächlich einfach nur basierend auf gar nichts. Und was ich gemacht hatte, war mit einem Team äh, eine Retro genau auf diese Grundlage. Ähm, ich habe denen einen Case gegeben, ähm, Steve Jobs, iTunes. Äh, Steve Jobs muss seinen seine Managern bei Apple erklären, warum er das iTunes entwickeln will. Also ein relativ alter, alter Case. Und ähm, ausgehend von dem Case habe ich gesagt, okay du, und damit war jeder in diesem Team gemeint, du musst jetzt dem Steve Jobs dabei helfen, zu begründen, warum das iTunes ähm, notwendig ist, warum Apple das braucht. Die finden das alle doof. Der Steve sieht das anders. Und jetzt muss es verargumentiert werden. Die große Frage ist jetzt nicht, was tust du, sondern was glaubst du, was die anderen von dir erwarten, dass du tust? Und das haben wir mal gesammelt. Und es war hochgradig spannend, weil wir haben dann, ähm, also es hat im Prinzip jeder mal gesagt, was er glaubt oder sie, was die anderen von ihm oder ihr erwarten, dass er tut. Und das haben wir an der Wand gesammelt. Auf der einen Seite klebten die Dinge, wo die anderen gesagt haben, ja genau, das hätten wir auch von dir erwartet, dass du das machst. Und auf der anderen Seite hingen all die Dinge, wo die Leute gesagt haben, nee, also das hätten wir jetzt nicht von dir erwartet. Und das war tatsächlich genau so ein Punkt, ähm, ich konnte es dann mit denen wunderbar auseinandernehmen und die haben jede Menge gelernt. Aber das war genau so ein Punkt, ich habe in der Retro jeden jedes Teammitglied mal zu einem Beobachter erster Ordnung gemacht. Indem sie einfach diese Erwartungen mal formuliert haben oder das, was sie glauben, was die anderen von ihnen erwarten. Und solche so, solche Dinge, da kann man tatsächlich ein Team Schritt für Schritt deutlich weiterentwickeln und den den Leuten wirklich dabei helfen, mal eine neue Perspektive zu bekommen. Also es wäre jetzt so ein praktisches Umsetzen dieses dieser Idee erster Ordnung, zweiter Ordnung zu beobachten.
0: Ja. Vielen Dank, das äh, fand ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal spannend, darüber nachzudenken. Also ich kenne das Prinzip dieser Beobachtung erster Ordnung, zweiter Ordnung. und mir sogar vorstellen, dass du mir das mal vor ein paar Jahren sogar schon mal erzählt hast oder äh, jemand anderes. Aber ich finde das immer noch sehr spannend und ich glaube, das kann den einen oder die andere hören durchaus äh, weiterhelfen, da nochmal darüber nachzudenken. Wir haben jetzt auch schon eine halbe Stunde tatsächlich, äh, also nicht komplett über Taylor gesprochen, aber ich finde den Exkurs, den wir da weggemacht haben, äh, durchaus sehr interessant. Für mich wäre die Frage, gibt es noch etwas, was du zu deiner Erfahrung mit dem Buch von Taylor
1: und mit uns teilen möchtest? Ähm, ich fand es total interessant, das mal zu lesen. Und vor allem das mal in, in, in dem Reprint von diesen originalen Druckseiten äh, zu lesen, der, mit sämtlichen Fehlern und sämtlichen Schatten. Ähm, und also, ich kann nur jedem empfehlen, lest Bücher, die euren Meinungen widersprechen, weil das öffnet Horizonte. Ja, aber es ist doch viel einfacher, wenn ich das lese, was meine Meinung besteht. Ja, das ist
0: tatsächlich <lacht> einfacher. Ja, aber ich kann es auch bestätigen. Ich bin nicht so der Riesenleser. Ich weiß, dass du sehr, sehr viel liest. Ich bin ja mehr so, der im Austausch geht. Aber genau da mache ich das gleiche Prinzip. Also ich suche mir die Menschen, die erstmal etwas sagen, was ich mich irritiert, wo ich sage, ja. äh, Moment mal, also das, das passt gerade nicht zu meiner Welt. Und es ist auch nicht so, dass ich jemanden, weil er eine andere Meinung hat äh, oder vertritt, erstmal sage, was ist das ein Idiot, mit dem will ich nicht reden, sondern okay, was ist da drin, was ich noch nicht mhm. verstehe, sondern dass dieser Anreiz ist, zu lernen und genau diese neuen Horizonten. 20, 20, 20. Ja. Das ist eine Empfehlung, die ich sehr bestätigen kann. Ja, ja
1: und, und es ist halt total hilfreich, die originalen Quellen zu lesen und nicht die Interpretationen von Interpretationen. Das,
0: das kann auch manchmal spannend sein, aber ich gebe dir recht, äh, wenn man anfängt, Leute natürlich zu zitieren, die, zitieren, genau. die zitiert, zitiert wurden, haben wir das stille Postprinzip prinzip genau. und dann heißt es, Taylor ist derjenige, der das Handeln vom Denken trennt. Genau. <lacht> ähm, hilft manchmal tatsächlich nochmal zu gucken, was haben diese Menschen tatsächlich gesagt. Ja, Das äh, finde ich ist auch das, wo ich nochmal sehr gerne Danke sagen würde, Gerrit, dass du das gelesen hast. <lacht> ich jetzt auf deine Interpretation an der Stelle erstmal baue, aber wie gesagt, das Buch liegt im Warenkorb. Ich werde es mal auf jeden Fall mal anschauen, weil du gesagt hast, das ist auch nicht so dick, also irgendwie 80 Seiten. Ja, das ist, vielleicht ich schnell glaub, das sogar ich. <lacht> ja. Und ähm, danke dir, dass du heute da warst dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Und, äh, danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne <lacht> und vielleicht finden wir auch. Ach, das heißt vielleicht, da finden wir noch tausend andere Themen, wo ich weiß, dass du gerne drüber redest. Du hast ja verschiedene Talks ähm, und vielleicht schaffen wir es bei der nächsten Gelegenheit, an einem ruhigeren Ort mal in ein Interview zu gehen und nochmal andere Themen zu machen. In diesem ja. Sinne, vielen Dank an dich und vielen Dank fürs Zuhören heute und äh, wir hören uns bald wieder. Bis dann!